0: En el programa de hoy de Píldoras de Acuariofilia, vamos a tener nuestra primera entrevista. Vamos a hablar de acuariofilia responsable. Si te interesa el tema, quédate a escuchar el podcast. ¡Comenzamos! Este tercer programa de píldora de acuariofilia vamos a arrancar bueno, un formato distinto ¿no? el primero fue la presentación el segundo os hablé sobre un tema que fue el ciclado del acuario por si alguien quiere quiere escucharlo y, y en este tercer tema en este tercer programa vamos a arrancar las entrevistas porque una de mis ideas es bueno entrevistas entrevistas más bien conversaciones porque como digo en mi otro podcast en, en Oikos, donde hablo de ciencia de ecología y demás a mí no me gusta Decir entrevistas porque yo no soy un periodista que va a hacer unas preguntas, me van a contestar, sino es más bien una conversación entre un invitado y, y yo, dándole peso obviamente a, a lo que nos tenga que contar el, el invitado. Vamos a empezar estas entrevistas con Alberto Muñiz, que es responsable, uno de los administradores de un grupo que se llama Acuariofilia Responsable España. Ya sabéis, como dije yo en mi presentación, que yo no entiendo la acuariofilia, sino es decir, un punto responsable, un punto ético, un punto ético con los animales y con el medio ambiente. Así que nadie mejor para hablar que alguien pues que tiene un grupo de Facebook, es un aficionado con un grupo de Facebook que se llama Acuariofilia Responsable España. Así que les propuse hablar a uno de ellos, o le propuse, o casi me lo propusieron ellos porque es un grupo en el que yo también estoy bastante activo. Y, y bueno, y decidimos que, que Alberto era la persona mejor para hablar de, de estos temas, así que voy a hablar con él, vamos a hablar con él, vamos a, escu vamos a escucharnos y espero que os resulte interesante. Así que sin más, paso a llamarlo. Buenas Alberto, ¿estás por ahí?
1: Sí, aquí estamos.
0: Buenas, buenas. Pues mira, vamos ahí. Bueno, lo primero, ya, te cont ya he contado un poquito que, que voy a hablar contigo. Así que, preséntate tú.
1: Bueno, pues buenas tardes, Juan. Encantado de, de hablar contigo. La primera vez, creo, que, que hablamos por teléfono, ¿no? Sí, sí. Y pues nada, yo me llamo Alberto, como ya me has presentado. Soy un asturiano de 46 años. Sigue teniendo una cantidad de inquietudes y aficiones. Y entre estas está la que me ha llevado a conocerte y que hoy estemos grabando esto, pues una afición que tenemos en común, la, la acuariofilia, que es una de mis grandes pasiones.
0: Pues me, me gusta, además me gusta que, que sea una afición, ¿no?, porque... Vamos a arrancar la, la, el podcast con tu entrevista. Va a ser la primera la primera entrevista en podcast y, y no sí. es no eres ninguna empresa, no eres ningún profesional. Eres como yo, un aficionado a los acuarios, porque yo recordar que también soy lo mismo, un aficionado. Tengo acuarios cuando puedo y cuando no, pues tengo acuarios peores. Quería hablar contigo por, por lo dijimos de hablar, ¿no? por el grupo por un grupo de Facebook que se llama Acuariofilia Responsable España. Pero para contar yo de él, pues cuenta tú qué es este grupo y, y por qué. ...de este grupo de Facebook.
1: Bueno, pues Acuariofilia Responsable España... ...en su inicio es un grupo dedicado... ...a transmitir a los aficionados de la acuariofilia... ...la necesidad de mantener nuestra afición... ...dentro de unos principios de responsabilidad básicos... ...para que nuestra pasión tenga de alguna manera... ...un impacto medioambiental lo mínimo posible... ...pudiendo orientar a aquellas personas... ...que empiezan el hobby o a aquellas otras personas que han llevando tiempo en la afición y quizás por falta de información o conocimientos eh, están alejados un poco del concepto que nosotros tenemos sobre la acuariofilia y quieran acercarse al lado responsable de, de la afición que, que nosotros creemos que es algo muy importante y que, que debemos llevar a cabo entre todos.
0: Yo cuando cuando yo conocí a este grupo la verdad que me encantó me encantó entrar y dije Joder, por fin, porque por Facebook se ve cada... O sea, lo primero es responsable con el medio ambiente, ¿no? Que es lo que tú has tratado. Y luego con los propios animales. O sea, ve acuarios con... A mí, en el grupo lo sabéis, yo le tengo odio al pleco. Es como, ¿por qué todo el mundo tiene plecos en sus acuarios? O sea, que, que eran las dos cosas, ¿no? La, la parte sostenible y la parte esta de, de especie, pues, de sostenible y animalista, ¿no? También, por un lado.
1: Sí, sí, claro, por supuesto. La verdad es que hoy en día, por, por desgracia, se ven verdaderas aberraciones en, en los acuarios, desde, desde el mantenimiento de especies en parámetros que no deberían estar, hasta especies muy grandes en, en acuarios muy pequeños, ¿no? Pues de alguna forma es algo que intentamos que la gente afecte como, como algo importante, ¿no? De alguna manera, pues, que entiendan que el concepto de, de mantener peces pues tiene que ser exactamente igual que mantener un perro o un gato o cualquier otro tipo de animal a los que de alguna forma nos sentimos muchas veces más cercanos. Y pues, darnos cuenta de que también tienen unas necesidades mínimas que debemos mantener.
0: Sí, y no es cambiarles el agua cada tres días en una bola de cristal. Que mucha gente... Si a mí no se me muere, ya, pero eso no es tener un... Eso no es tener un acuario. Por
1: mm, supuesto.
0: Una cosa, eh, sea, en el grupo no tiene muchas personas, para los que hay otros por ahí por Facebook que sí que tienen muchísimas, ¿se admite a todas las personas o expulsáis gente del grupo? Que este es un tema un poco controvertido.
1: Bueno, a ver, en principio el grupo cuando lo creamos eh, fue con la idea de solo aceptar gente española salvo algunas excepciones, porque también tenemos miembros del grupo que, que son de otras nacionalidades. Pero el motivo, pues imagino que es que después de mucho tiempo compartiendo por grupos en los que afectan a todo el mundo, hemos llegado a la conclusión de que en ciertas zonas de, del globo están muy lejos de practicar una acuariofilia responsable. Y lo peor aún es que están muy lejos de querer practicarla, ¿no? Sí. Entonces buscamos un poco el, el evitar que, que ese tipo de gente pues crea de alguna forma un malestar y un concepto bastante fuera de, de lo que nosotros creemos que deben ser los principios de, de la acuariofilia. ¿no? Entonces, desde el nacimiento del grupo, pues podemos contar con los dedos de la mano a la gente que hemos expulsado. Los motivos principales han sido por espasmear el grupo con enlaces de YouTube que no tenían nada que ver con los principios uh -huh. del mismo o por dedicar horas y horas a algunos miembros dándoles consejos para que luego ignorasen todo lo que se les dijo e hicieran lo que les apeteció y encima nos lo mostrasen con una actitud prepotente diciéndonos que el acuario es de él y al final puso lo que le dio la gana. Aquí todos eso... somos aficionados... Dedicamos muchas horas a, a la gente de, de manera gratuita, no, no nos llevamos nada, no tenemos ningún interés económico especial, simplemente lo hacemos por, por, por pura afición y, y dedicación y, y el, el buscar eso, un concepto claro de, de lo que tiene que ser la acuariofilia y los principios de lo, de lo mismo.
0: Yo personalmente en grupos de acuario básicamente solo entro en este, y poco, menos lo que me gustaría, en otro que es Acuariofilia España y en pocos más, por lo que tú estás diciendo. Pues que hay algunos grupos que entras y dices, yo para darme cabezazos contra una pared, mmm, o sea, yo le puedo ayudar a una persona o dar consejo a una persona que, que más o menos sea receptiva, pero es verdad que, que hay ciertas personas que, mmm, que, que que dan pereza. A mí ya personalmente me dan pereza, más que otra cosa es pereza, es ¿eh? como no quiero perder mi tiempo con, diciéndote algo cuando me acabas de enseñar un, un, un acuario con neones, golfis, dos plecos en 80 litros de agua.
1: Sí, sí, además es que es una guerra perdida de antemano y en el que empiezas a dar información y todavía entras en, en disputas con gente e incluso insultos y amenazas y dices, bueno, pero ¿por qué tengo que perder yo mi tiempo tiempo de, de mi familia, con este tipo de gente que al final me está creando insatisfacciones,
0: ¿no? Exactamente, Pobre a mí sí, pues, se, se puede debatir, pero de bueno, pues, ¿cómo haces el ciclado? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Pero de algo que, 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 que haya diferentes puntos de vista, diferentes formas de hacer las cosas pero es verdad que con cierta gente no se puede y creo que hacéis muy bien por eso te lo preguntaba, creo que hacéis muy bien a esa gente el charla del grupo, porque hay algunos grupos de este estilo que al final empiezan bien y terminan derivando en cosas que, que no era el objetivo entonces, creo que hacéis muy bien en, en acotar a solo gente de España, porque al final las necesidades del acuario en España, un acuario fino en España, no es la misma que en otros sitios. Y lo segundo, expulsar a ese tipo de gente. Yo, personalmente, creo que hacéis muy bien. Dicho esto, sí, para, animo para a... Para
1: ingresar en el grupo hay tres preguntitas muy básicas, que muy simples de contestar, y que no cuartan la entrada en el grupo. Lo que sí cortamos la entrada en el grupo, por ejemplo, es a quien no las contesta, pero... Son tres preguntas muy básicas, pues que hay, hay gente que por desconocimiento, porque se si inicia en la acuariofilia, por el motivo que sea, pues te, te lo dicen, que, que las desconocen y los aceptamos exactamente igual. Porque una de, de nuestras ideas es, pues desde el principio, poder orientarlos. Que al final es lo mejor, ¿no? Empezar sí. con una base, una base razonable y sostenible.
0: A mí, a mí me encanta cuando entra alguien diciendo no tengo ni idea, voy a comprarme un acuario, aconsejarme. Esa es la persona que más me gusta, no el que entra. Me compré un acuario con estos peces y me han muerto. ¿Qué ha pasado?
1: Sí, 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 es cierto. ¿Por qué no preguntas también, antes? También, sí, también me gusta que empiecen con, con humildad.
0: Sí, sí. Más cosas. Eh, aparte del grupo de Facebook, tenéis... Bueno, el grupo de Facebook para, bueno, quien... En los comentarios de, de este vídeo, ya sea en tu acuario, recordad con q acuario.acuario.es... Eh, ahí estará el, el audio de este vídeo y en los comentarios pues va a estar el enlace al grupo de Facebook, pero bueno, que es muy fácil Acuariofilia responsable España y es que os va, os va a aparecer, o sea que no, no hay problema eh, Más cosas Aparte del grupo, ¿tenéis algo más? blog redes sociales o algo?
1: Bueno, en el mismo grupo tenemos enlazado un blog y se, en el cual se habla de nosotros de nuestros principios tenemos en el mismo enlazadas las tiendas que colaboran con nosotros ofreciendo descuentos a todos los miembros algunos artículos de interés y normativas y también tenemos enlazados otros blogs como es tu página web por ejemplo y alguna más que, que también están dentro del blog nuestro
0: y el nombre del blog
1: eh, es el mismo acuariofilia responsable españa
0: perfecto punto punto qué bueno, de todas formas, va pues... a estar el enlace. Si no te lo el enlace ahí va a estar. O sea, <ríe> va a estar debajo, en, el, en los comentarios de este vídeo, ya sea en YouTube, en Evox, en, en la página web. Abajo va a estar el, el enlace también, para quien quiera ver esos descuentos. Sí, vale, perfecto. Y, bueno, creo, aquí tiene otra pregunta otra pregunta apuntada, ¿no? Que ¿Qué es para ti la acuariofilia responsable? Pero creo que ya lo hemos hablado un poquito. Pero si quieres volver a decir qué es la acuariofilia responsable para ti.
1: Bueno, yo soy más de hablar en plural que en singular, ¿no? <risa> Creo que somos un grupo de amigos que, que todos vamos en la misma línea. Y para nosotros la acuariofilia responsable es aplicar los conceptos morales que usaríamos con un perro o un gato a nuestro hobby. Intentamos que los animales que mantenemos estén unos parámetros de agua idóneos a sus necesidades físicas. Evitamos mantenerlos en acuarios demasiado pequeños en función de las necesidades de cada especie. No adquirimos e intentamos que la gente tampoco... Eh, vaya que, que intentamos que la gente poco a poco vaya calando este concepto tan importante animales que eh, su cría en cautividad sea imposible o poco rentable para ser reproducidos con fines ornamentales
0: vamos a decir dos es, vamos a decir dos eh, muy claros los neones y los botia a payaso y
1: los, y los bots. Sí. eso no. no supongo que son los que están más a la orden de, del día en fin, sí, ¿no? y
0: que son no sé si alguno pero son de los más comunes que son peces muy comunes en todos los acuarios el neón sí, el bote a sí, sí, payaso sí. y el pleco por favor no los tengamos en los acuarios si sí, alguno está está más de los más famosillos te sabes dilo también
1: eh, bueno pues ahora mismo se me ocurre también el el típico come que chino otro pez que no se reproduce en cautividad pero bueno, tenemos cantidad de especies. ¿eh? Nosotros tenemos etiquetados en, en nuestro grupo varias especies y, y procuramos que la gente pues, que vaya dándose cuenta de que este tipo de, de peces en su totalidad son altos porcentajes son expoliados de su hábitat natural. Y bueno, tenemos ah, la respuesta.
0: Habrá, habrá, hay quien te dice, porque esta discusión ya la he tenido yo también en otros grupos... ...hay quien te dice que no, que son criaderos dentro de su hábitat... ...pero que los tienen acotados, que son criaderos naturales, que que, que, que es mejor por ellos... ...sabemos que es espoliar de su hábitat, pero hay quien te lo intenta vender así... ...eso también hay que luchar contra eso, creo yo.
1: Sí, claro, claro sí, por supuesto, al final no deja de ser el mismo negocio... ...que es acotar un meandro de un río y ponerse a reproducir ahí neones a nivel industrial... Y tenemos que darnos cuenta que por cada neón que metemos en nuestra urna, que mueren miles de ellos en, en el transporte. Y que al final esto no no, no es lo que, lo que buscamos, no es lo ideal. Y que además... Yo... El... Sí,
0: no, que digo que yo, yo creo además que los peces estos que se han reproducido en cautividad, que se han reproducido en libertad o en semilibertad y llegan a la cautividad, es que son menos duros. Que, que unos peces que están reproducidos en cautividad, acostumbrados a cautividad, que han nacido ahí, que están seleccionados para que aguanten.
1: Sí, es que además pues tienen que vivir en unos parámetros muy concretos. Un neón pues vive en unas aguas muy blandas y muy ácidas y en el momento que llega a nuestra casa lo metemos en aguas totalmente diferentes a, ¿Con, con a las que... Sí, exactamente, con guppies. Lo primero que hacemos es reventarles los riñones a los pobres animales. No Nos damos cuenta, luego se nos mueren a los seis meses, les empiezan a salir enfermedades de todo tipo, y es que le pasa a mi pez, que le pasa a mi pez. Pues hay que leer un poco sobre el pez antes de, de trártelo a casa.
0: Otro tema importante. Eh, bueno, para nosotros lo tenemos claro, pero yo creo que el principal problema aquí son los profesionales del sector. Cuando tú vas a una tienda que no te permitan llevarte esos peces. Lo primero, que no los vendieran. Y lo segundo, que te aconsejen bien. Pues bueno, yo entiendo que el, el pleco se puede vender siempre y cuando te lleves para un acuario de 400, 500, 600 litros. El resto, que no se vendieran. ¿Cono ¿Conoces o conocéis profesionales del sector, de los que venden peces directamente, con esta visión, o directamente es que... No, yo yo la verdad que he ido a tiendas donde sí que realmente... hay aquí, por ejemplo, yo vivo en la línea de la Concepción en Cádiz y aquí hay una tienda que sí, cuando tú vas a comprar, si te va a ir un pez con otro vez veces que te dice uy, esos dos no los mezcles, este es muy agresivo, mmm, te echa cada pez en su bolsa... O sea, es verdad que tiene una, unos conceptos de acuariofilia responsable, yo creo que avanzados para lo que son otras tiendas, rollo kiwocos y cosas así, pero todavía no he llegado a la tienda que, me, que, que no tenga neones, que no tenga botias... ¿Conocéis alguna?
1: Yo personalmente no. Yo creo que hoy en día se ven profesionales que tienen unos conocimientos avanzados sobre acuariofilia y tienen unos principios éticos que los llevan a poner algunos límites en sus listados de ventas. Pero al final las tiendas están hechas para ganar dinero. Y cuando hay demanda de alguna especie en concreto, todos caen del lado oscuro al final. ¿no? Sí es cierto que este tema se ha mejorado bastante, pero queda muchísimo que andar. La mayoría de las tiendas, posiblemente por motivos económicos, contratan a dependientes que no están lo suficientemente cualificados y formados para asesorar a los clientes, ni en compatibilidad de especies, ni en parámetros, ni en algunos casos los tamaños de adulto que alcanzan algunas especies, demasiado comunes como los plecostomus, gotias o pangasius. Aún hecho de menos entrar en una tienda y que en cada urna haya una ficha detallada de cada especie, que el tendero salga y nos diga que son propicias para nuestras aguas, por un, que no son propicias para nuestras aguas, por tener parámetros diferentes, y que nos explica con claridad si son criados en cautividad o son expoliados de su hábitat. Queda que... mucho y, y aún a veces se echa de menos que, que ciertos temas no estén regulados de alguna manera.
0: Pues creo recordar que... pues no me sea mismo la página web, creo que la voy a poner abajo en, en los comentarios del, del podcast, Creo recordar que sí que había algún proyecto para, para etiquetar las especies con todo lo que tú estás diciendo. Creo que había algún algún proyecto que, que lo buscaré. No sé si... Es que no me atrevo a decir nada porque seguro que digo algo y seguro que lo que digo es todo lo contrario a lo que estoy diciendo. Si lo encuentro, lo voy a poner ahí el enlace. Y si tú te sabes alguno, dilo. Es que creo que había algún proyecto interesante de alguna empresa que sí que lo hacía ya de, de ponerte tus fichas, los tamaños de adulto y los parámetros de agua a todas las tiendas que yo vendían, ¿eh?
1: Pues sí era, sí era interesante verlo, la verdad, porque es algo que nunca he visto en ninguna tienda y, y si lo he hecho de me menos,
0: pues voy a eh, voy a hay mucha
1: gente que llega inicialmente y bueno, y cuando le hablas de parámetros de agua ya no saben ni, ni de lo que hablan, piensan que el agua pues es agua y listo
0: primero en las tiendas de acuariofilia, primero recomiendas ciclado, segundo a prueba de acuario, a <risa> prueba de parámetros,
1: sí sí, así debería ser.
0: Bueno, algo, porque llevamos ya 18 minutos, no quiero que se nos vaya mucho más. ¿Algo más en concreto de esto que nos quieras decir? ¿Algo que veas que se nos ha quedado en el tintero? Que... Y si no, pasamos a la última pregunta.
1: Pues pasemos a la última pregunta directamente.
0: Bueno, pues la última y esta quiero que sea la pregunta que, que haga todos los que entreviste para, para Píldoras de Acuariofilia, que es... En ti, personalmente, qué acuarios tienes, qué acuarios has tenido, no todos, sino de los que te sientas más orgulloso o de los que más te gusten o que más te haya, yo que sé, la especie que más te haya costado criar y que hayas conseguido, la planta más rara que hayas tenido te haya gustado, algo especial de ti que diga, uy, con esto me sentí o me, o me siento realizado.
1: Bueno, pues esto es un tema complicado ¿eh? dentro de nuestra afición. Mira, ahora mismo tengo un acuario de 300 litros plantado, en el que mantengo una única especie, Iriaterinas verneri. Preciosas. Y, ot y otro de 80 litros también plantado, en el que tengo Neocaridinas blue velvet. Estos dos los tengo como acuarios principales. Luego tengo otras 13 urnas de alevinaje la en las que estoy criando diferentes especies de quilis Iriaterinas verneri, y estoy pendiente de que me lleguen unos viparos y unos frachigobios para criarlos también. Sentirse orgulloso en un acuario siempre es difícil. Esta afición es un poco... Siempre quiero más, ¿no? Así que montas un acuario a capricho y siempre, siempre encuentras cosas que cambiar sin llegar nunca a la satisfacción total.
0: Sí, no, no. En es... base
1: eso, lo, lo que tanto me engancha este hobby, ¿no? Pues que siempre tienes tienes más.
0: Sí, empiezas Pero... con los guppies, cría guppies y ya dices, uy, voy a meter otra especie. Y metes otra, cría y, y ya dices,
1: mmm, voy a meter otra. <risa> Sí, sí, sí. Pero yo con lo que realmente me siento satisfecho es con la cría de peces grandes. Es un tema que empecé hace poco. Yo siempre me había dado por los acuarios plantados y hace poco me metí en la cría de, de diferentes especies, ¿no?
0: De qué, qué especies si se puede saber?
1: Eh, pues ahora mismo estoy criando los siriaterinas berneri. Ah, bueno, especie... criando...
0: En general, no. De especies. Pensaba que había dicho de especies grandes.
1: No, 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 no. De especies. De especies de de peces en general y completar el ciclo de la vida de una especie me parece algo totalmente satisfactorio
0: a, a mí también
1: necesita necesita además de informarse de cada una de ellas para poder llevarla a cabo y eso estar leyendo siempre sí. y buscando información ¿no?
0: yo tengo de todas
1: maneras sí
0: no no dime dime dime
1: de todas maneras si hay algo que realmente me, me, me satisface de de esta afición pues es la gente que he conocido no He conocido un grupo de personas hermoso, y, y no sé, entre ellos pues tendría que destacar a los administradores de, de mi propio grupo, ¿no? David Puebla, Belén Calvo, Celia Gisbert y la chica al buen humor, María Sánchez Villalba. Y, so, y sobre todo tengo que nombrar también a un tío que conocí discutiendo en un grupo de Facebook, y con el que me siento muy unido y muy y muy identificado en gran medida, ¿no? Que es José Miguel Piñana,
0: Con ese yo creo que hemos discutido todo el mundo. Yo personalmente no lo conozco y es una de esas personas que dices, tengo ganas de un día, que no sé ni dónde vive, no sé si es valenciano o catalán, tengo ganas de ir, tomarme una cerveza con él. Bueno, y con casi con muchos de los de grupo, contigo también, pues es que, claro, de Cádiz a Asturias, imagínate, o, o con, con el resto que viven todos muy lejos de aquí. Pero la verdad que también me gustaría quedar con mucha de la gente y con Ping... Pingaya es que no sé exactamente cómo se escribe, pero es ¿quién no ha discutido con él? Sí, no,
1: con Pingalla yo creo que hemos discutido todo eso. <risa> y, y a mí. pero es una persona yo, pues, no, que parece. da gusto
0: con discutir con él. No es de esas personas que da gusto O sea que son discusiones de las que apagas el Facebook y dices, no te vas cabreado. No es una discusión de decir, vaya gilipollas un normal este.
1: Sí. Sí, no, Yo creo que en un inicio todos hemos tenido ese concepto sobre él ¿no? Ah, no, yo no Pero bueno.
0: Es que a lo mejor yo, no, yo... también tengo ese carácter Que me gusta discutir hasta con, conmigo mismo Entonces,
1: Pero luego la diferencia la marca el, el querer razonar o no y ¿eh? Darse cuenta de que, de que muchas de las cosas que dices son muy sensatas Y, y que lleva toda la razón Entonces cuando buscas lo mejor pues al final te tienes que tragar muchas veces ciertas actitudes y profundizar más en la persona y darte cuenta que detrás de esa imagen que hay, hay un tío muy grande con, con cantidad de conocimientos y que puede aportar mucho.
0: Muchísimo. Pues yo creo que lo que deberíamos hacer, que has de muchas personas, es a ver si en algún momento hacemos la reunión o la asociación y nos reunimos en un punto intermedio, no sé, Toledo, por decir algo, por no irnos siempre a la capital, y, y hacemos una reunión del grupo de Acuario Responsable España, o por lo menos de los más activos. Yo creo que sería una idea, no sé si vosotros lo habéis hecho ya, pero a mí es una idea en la que me gustaría participar.
1: Pues no estaría mal hacerlo, la verdad, y si de alguna manera poder echar un poco adelante ese pequeño proyecto que habíamos iniciado de, de 12 meses, 12 peces... No sé si recuerda sí sí sí, 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 sí,
0: lo habíamos hablado de para quien no lo sepa para los para los que estén escuchando este podcast, era un proyecto que le empezamos a dar forma que era pues en cada mes dedicarlo a una especie en concreto de las que no se deben de tener en el acuario. Sí, era un poco es, el perfecto. proyecto era así, pero es un proyecto que que costaría, bueno, costaría, pues que hay que dedicarle tiempo para sacarlo adelante, pero la verdad que es un proyecto que a mí me gusta mucho, eh, y yo creo que todos los que estábamos ahí en ese grupo hablando de él creo que a todos nos, nos ilusionaría sacar el proyecto adelante.
1: vamos pues a ver si un día podemos hacer una quedada y, y mirar la manera de sacar adelante esto.
0: Esa es la mejor, esa, estamos, esa es la mejor sí. forma de arrancar un proyecto, quedando, reuniéndonos todos juntos con una con una cerveza con <risa> y así salen los proyectos para adelante.
1: Pues sí, la verdad que sí. Y la verdad que, que hay un montón de gente maravillosa dentro de esta afición y, y yo creo que merece la pena conocer.
0: Pues muchas gracias, yo creo que vamos a ir cortando por aquí la entrevista eh, porque es veintitantos minutos la parte que le mete adelante y ahora cuando te corte pues da dos cosas más que voy a decir, se nos va a ir a media hora pero yo creo que ha sido interesante y que, y que a los oyentes de Píldora de Acuariofilia les, les pueda les pueda gustar. Un abrazo Alberto
1: Bueno, igualmente Juan y muchísimas gracias por haber contado conmigo para esto
0: Y una vez despedido Alberto, recordaros que vais a tener un texto sobre este podcast o tenéis un texto sobre este podcast para los que queréis acceder a los enlaces o a los descuentos que ha comentado Alberto o a, bueno, a todo lo que queráis hacer de lo que hemos hablado vais a tener en tuacuario.es tuacuario, recordad, con Q eh, hay una pestaña que pone podcast y ahí están todos los programas y podéis escuchar todos los programas este y los anteriores y tenéis el texto asociado al programa recordad, este es el programa 3 también deciros que donde nos estéis escuchando, valorar valorar positivamente el programa. Ya sabéis, en Evox pues tenéis el me gusta, en YouTube tenéis también un, una, un dedito para arriba. Si os gusta, si no os gusta, darle al dedito para abajo, no pasa nada. En iTunes, no he entrado nunca en iTunes, pero porque va automático, que se comparta ahí. Pero supongo que también habrá una opción de me gusta. Comentar el vídeo en todas las plataformas donde estéis. Siempre se agradecen los comentarios. En la página web, lo mismo. Si estáis escuchando desde la página web, abajo tenéis una opción de comentarios. Tarda un pelín en cargar, pero, pero si, si bajáis, abajo eh, están ahí. O sea, que podéis comentar, valorar el. Valorarlo y comentar lo que queráis. Y por supuesto, seguirnos en redes sociales: tu Acuario, buscar tu Acuario con Q. Facebook, Twitter, Instagram, en todas estamos y suscribiros también a nuestro boletín si queréis que lo tenéis también en la página web ahí sí que abajo del todo al final junto a las redes sociales tenéis un, un enlace para suscribiros a nuestro boletín para que os vayamos mandando mandamos muy poco a lo mejor uno, un boletín cada dos meses pero bueno mandamos un boletín con lo que vamos publicando y sin más nos despedimos hasta el siguiente programa de píldora de Acuariofila que espero que sea más corto que este que se me ha quedado muy largo pero bueno si, si se ha quedado largo y os ha parecido interesante no hay problema bueno, lo dicho Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando nos esté escuchando y desde dónde. Adiós.